0: Nou, welkom bij de zestiende aflevering van Mijn Psycholoog Zegt. Vandaag vanaf het Academisch Ziekenhuis in Amsterdam. Mijn naam is Robine en aan de ene kant naast mij zit Annetje. En Mijn Psycholoog Zegt is een auditieve expeditie waarin wij, twee psychologen, in gesprek gaan met inspirerende personen uit ons vakgebied.
1: Met vragen, thema's en personen uit het veld waar wij graag wat meer over willen weten. En wat we ermee willen bereiken is een openbaar verslag maken voor onszelf voor medepsychologen of eventueel andere geïnteresseerden.
0: En vandaag zijn we dus in het Amsterdamse Universitair Medisch Centrum... in een van, in ieder geval of in de werkkamer van Damian Denies. Damien zit hier aan de andere kant naast ons. Hij is op dit moment hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam... en afdelingshoofd psychiatrie van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Hij studeerde zowel filosofie als geneeskunde in Leuven... En zijn specialisatie is onder andere de behandeling van patiënten met angst- en dwangstoornissen. Naast zijn werk in het ziekenhuis schrijft hij en heeft hij ook een aantal theatervoorstellingen gemaakt. En is hij ook bezig met plannen voor een uh, interdisciplinair centrum tussen psychiatrie, psychotherapie en uh, de filosofie. Uh, Damian, dank dat we hier uh, dank
2: je wel. vandaag <laughs> bij jou zijn. Dank voor je, uh, jullie uitnodiging en welkom.
0: Ja, ja. ja, mis je nog iets in deze professionele introductie? In deze rijke professionele introductie?
2: Nee, volgens mij is het... Uh, ja. Ten eerste is het ook de vraag of de bedoeling is dat het uh, allemaal uh, correct moet zijn. Hè. Het is een introductie in dat opzicht uh, is de essentie gezegd. Uh, ja. Oké. Okay.
1: Ja. Hey, we beginnen met twee introducerende vragen. En de eerste is, wie hebben jou, meestal als dan werkende leven, maar persoonlijk leven kan ook, maar wie hebben jou geïnspireerd?
2: Ja, er zijn veel mensen die mij geïnspireerd hebben. Uh, uiteraard alle, alle mensen die uh, nagedacht hebben over het vak, het zijn er heel veel. Maar er zijn er een paar, denk ik, die er toch wel uitschieten. De, de eerste die mij, ik weet niet geïnspireerd of het goede woord, maar minstens beïnvloed heeft, is Nietzsche. Voor mij een heel belangrijk uh, filosoof, die prachtig kan schrijven en die een ja, wat aparte filosofie heeft. Ik heb me daar een hele tijd aan gespiegeld, maar dat was eigenlijk ook niet zo heel nuttig, want hij is radicaal, hij is extreem, en ik keek er wel naar op, maar uh, ik heb probeerde eigenlijk ook vaak zijn ideologie ook te volgen in mijn dagelijkse leven, maar als je dat doet, dan maak je heel veel vijanden.
1: Op welke manier dan
2: volgde je dan bijvoorbeeld? Omdat... Ja, hij is heel radicaal gewoon. Dus hij, hij is een voorstander van de absolute waarheid. Hij accepteert geen enkele vorm van soort van bemiddeling. Hij heeft geen, uh, accepteert niet het menselijke, accepteert niet het faal, accepteert niet... Dus je moet altijd gewoon gedisciplineerd zijn, hard werken, de waarheid vertellen. Elke vorm van toegeving uh, moet je naast je neerleggen. Alles ten dienste van de waarheid, ook jezelf. Dus jezelf opofferen voor die ultieme, absolute waarheid. Waarheid, wat dat ook mogen zijn, die dan ook nog bovendien relatief is. En ik vond dat wel een heel aantrekkelijk standpunt. Maar dat is niet vol te houden. En het is interessant, want datzelfde thema, ik weet niet of jullie dat boek kennen, Nietzsche Stranen, ja, ja, van ja, ja, ja. uh, Jaloom. Dat komt daarin terug, hè, want dat, dat gaat dan over, volgens mij, uh, Breuer, uh, die een relatie had... Uh, Well, Lou Salomé en Nietzsche, die worden daarin verbeeld, dat heeft nooit plaatsgevonden, maar goed. Hoe dan ook, um, datzelfde gedachte zit erin dat iemand ook Nietzsche die waarachtigheid wil volgen. En dat, dat loopt dus helemaal mis in zijn familieleven. Ik vond het dus een fantastisch thema. Ik herinner me nog, want ik heb Jalom een paar keer geïnterviewd... dat ik hem zei, ik vond zo'n mooi boek. En zeker dat thema. En hij zei tegen mij, oh, zegt hem... dat is eigenlijk nooit mijn bedoeling geweest om daarover te schrijven. Ik had het ook helemaal iets anders. <lacht> <lacht> nou, zie je hoe relatief het ook is, ja.
0: Ja, en hoe je ook met, met een bepaalde bril dan weer naar dingen of naar boeken ja, kan kijken. Ja, naar
2: punten, ja. ja. Dus maar, maar er zijn natuurlijk uh, talloze andere, uh, Freud, Lacan, uh, Kreplin, uh, Heideggers, uh, pff, ja, noem maar op. Dus het zijn heel veel denkers die mij beïnvloed invloed hebben.
1: En je noemde wel dat een tijdje heb je hè, Nietzsche of, of zijn stijl aangehouden, maar dat het op een gegeven moment veranderd is. Onze vraag is, ook de tweede introducerende vraag is, waar herkennen jouw cliënten ja, aan? Wat is jouw stijl in de kamer?
2: Ik denk dat, dat ik heel... Uh, direct ben, heel open, denk ik mijn tekortkoming is dat ik redelijk cognitief ben ingesteld, dus ik merk zelf dat ik nog uh, eigenlijk wel heel veel uitdaging kan vinden en verbetering in, in het, uh, de overdracht aan zich, uh, het gevoel, dat is iets waar ik moet aan werken, uh, dus ik kan mensen snel inzichten bieden op basis van filosofie en ze uitnodigen en dingen teruggeven, maar dus andere stuk, dat, dat, dat is voor mij zeker een tekortkoming. En ja, er is een soort van autoriteit waar ik kan gebruik van maken. Dit gebouw, die kamer, de status, dus in dat opzicht helpt dat ook. Het heeft een soort van placebo-effect uiteraard als mensen hier binnenkomen. Dus ik denk dat dat ook iets zegt over hoe ik in de, in de vak sta en hoe mensen mij herinneren of hoe ik hierin zit, ja.
1: Wat mooi, dit is de eerste keer dat, we een, dat iemand een tekortkoming uitspreekt of een, iets waarmee je oh, bezig ja, okay. bent om, uh, ja. om aan te werken of een soort zelfinzicht.
0: Ja, ja, ja mooi opgemerkt inderdaad. Ik, ik zat ook te denken dat uh, ik je toen een, periode, een tijdje geleden tegenkwam bij de... Een soort informatieavond voor de, er zijn altijd heel veel letters maar psychoanalytische vereniging. Nee, de Nederlandse vereniging ja, voor ja. psychoanalytische psychotherapie, ja. volgens mij is dat hem, MPPP. Is dat, is dat bijvoorbeeld een, een opleiding die je zou willen doen om je daarin te specialiseren? Of was je daar om andere redenen? Of?
2: Nee, dat, daar was ik voor. Dus ik heb een beetje een, een raar verleden met de psychoanalyse. Dus in die filosofiestudie heb ik redelijk veel uh, psychoanalyse gelezen. Dus de theorie ken ik. ...redelijk, denk ik, vanuit filosofisch standpunt... En, en, en existentialisme als wat erbij hoort... ...maar dan ben ik eigenlijk in de, in de neurobiologische psychiatrie geduikeld... Uh, en 25 jaar dat gedaan... ...heel veel onderzoek gepubliceerd... ...en dopamine serotonine... ...maar ik merkte dus dat dat contact met patiënten... ...en zeker die psychotherapie... ...dat dat toch echt een enorme plezierige dimensie geeft aan, aan, aan het vak... ...en ik, ik was het eigenlijk vergeten... ...of misschien heb ik het ook nooit gedaan... En uh, dus ik was daar, omdat ik eigenlijk wel overweeg om die opleiding te doen. Het is natuurlijk bizar, want ik zit op het einde van mijn carrière, het is vier jaar. Maar ik denk dat het wel de moeite is. Ik wil eigenlijk graag die verdieping. Uh, en uh, ja, wat ik daarnet zeg, ik heb veel tekortkomingen in mijn psychotherapeutische vaardigheden. daar wil ik graag iets aan doen, ja. Het interessante is ook dat je dat opmerkt en dat je er ook iets kan aandoen. In veel disciplines is het niet altijd zo makkelijk om één tekort te herkennen en twee ook te weten wat je moet doen. Maar in dit geval zou een opleiding kunnen helpen.
0: Nee, dat vind ik juist ook een van de aantrekkelijke dingen uit, uit ons vak, misschien ook wel andere vakken, maar dat je ook nooit uitgeleerd bent en dat je juist ja. inderdaad gaande Natuurlijk, hoe meer je weet, hoe meer je ook weet dat je zo weinig weet en, en dat je meer wil leren. Ja.
2: Ja, maar je denkt, als je een beetje in, in dat psychotherapeutische werk graaft, kom je er snel achter dat er toch wel enorm veel skills nodig zijn. En sommige uitermate bedreven in, in een bepaalde van die skills en andere dan weer niet. Dus het is toch interessant, hoe het altijd een zweem heeft van subjectiviteit en, en vaagheid, en dat, dat je toch echt makkelijk kan zien wie dat heel goed kan en wie dat gewoon niet kan. In de, in de beoordeling van een goede of een slechte persoon we, zitten we er niet vaak naast. Ja.
0: Ik neem even aan dat je dus ook uh, psychiatrisch in opleiding begeleidt ja. uh, Waar let je bijvoorbeeld op als je, als je jonge psychiaters begeleidt? Of jonge klinische opleiding? Um,
2: ja, dat, dat is een goede vraag. Voor, voor wat voor mij belangrijk is, is de, de leerpotentie. Dus niet zozeer wat iemand weet, maar hoeveel potentie iemand heeft om iets te leren. Wat ik heel belangrijk vind, is de, de breedte van de interesse. Uh, dat mensen uh, zich realiseren dat psychiatrie of, of psychologie een vak is dat per definitie interdisciplinair is. Dat je iets van de samenleving moet weten, iets van religie, iets van literatuur, iets van techniek, van wetenschap. En wat ik heel belangrijk vind, en eigenlijk het enige waar ik op kan toetsen, is uh, toch een soort van diagnostische intuïtie. En dan zie je toch dat sommige mensen hier binnenkomen die dat snel oppikken en die in staat zijn om iemand te spreken, 45 minuten, een uur, en daar dan een consistent verhaal kunnen van maken. Dus een narratief neerzetten. En andere mensen spreken vijf, zes uur en die zijn nog niet in staat om dat voor elkaar te krijgen. Dus da daar zie je ook al heel snel, vind ik, uh, kwaliteitsverschil in de mate waarin iemand op een korte tijd in staat is om de essentie eruit te halen, de goede vraag te stellen en de ander, ja, ofwel een lijstje afloopt of verloren loopt in, in, in de complexiteit van bepaalde casussen.
0: Ja, dus observeren, maar ook kunnen integreren.
2: Observeren, ja, dus dat integreren vind ik zeker de uitdaging, hoe ga je... In, in drie minuten, vijf minuten weergeven wat je hebt gezien en welke skills heb je dus inderdaad ook in zo'n gesprek om zo diep mogelijk daarin te gaan. Wat, wat heb je aan arsenaal? Uh, gebruik je je taal, gebruik je bewegingen, gebruik, ga je mensen troosten, ga je ze uitdagen, maak je ze het moeilijk, uh, ga je ze aan het lachen brengen, dus... Hoe breder dat palet, hoe sneller en hoe volkomener iemand uh, een verhaal kan creëren. Ja, en hoe, hoe nauwer je bent, ja, dus hoe schraler het wordt. Dus je ziet dus in, in dat verhaaltje van vijf minuten uh, onmiddellijk een soort van spectrum wat iemand, uh, dus en dat iemand bekleedt. En in, in dat opzicht kan je eigenlijk makkelijk beoordelen of iemand heel geschikt is of minder geschikt is.
1: Geloof jij in de groep van mensen die daar bijvoorbeeld zes uur over doen... in plaats van 45 minuten... dat daar nog wel een ontwikkeling in kan plaatsvinden... dat iemand dat uiteindelijk dan wel kan? Of geloof je dat het toch ook een soort vaardigheid is... die iemand van nature moet bezitten om dit vak goed te kunnen doen?
2: Ik geloof dat mensen het kunnen leren... maar ik geloof ook wel in een zekere aangeboren vaardigheid. Of op opgevoede vaardigheid, hoe moet ik het zeggen. Dus ja, in dat opzicht... Uh, schaar ik mij achter een aantal mensen die uh, al langer gezegd hebben... als je een jeugd hebt gehad die niet al te makkelijk is... en op jonge leeftijd geconfronteerd bent met een moeilijke vader... of een moeder of een zus of ziekte... dat die het contact met dat abnormale... en, en je op jonge leeftijd uh, je ontwikkelen binnen zo'n milieu... dat dat wel helpt om, om voeling te krijgen, empathie te creëren voorspellende factoren te achterhalen, om de sensitiviteit vast te houden voor wat er bij de anderen gebeurt, de atmosfeer op te pikken tussen groepen van mensen. Het is heel pijnlijk, maar er komen dikwijls achter mensen die dat goed kunnen. Uh, als kind vaak in omstandigheden gezeten waar het heel moeilijk was. En ik herken dat bij mezelf ook. Dus, uh, mijn vader zelf was een heel, heel moeilijke narcistische man. Uh, maar ik ben altijd heel... Ja, in verwarring, hoe ik me moet beoordelen. Want uiteindelijk heeft zijn ziekte ook ertoe geleid <laughs> dat ik een vak heb gevonden wat ik heel plezierig vind. Dus ja. ik, ik geloof in het drama van het begaafde kind, om het kort te zeggen. Ja. Dat alombekende al boek, ja.
0: maar wat, ik, wat ik ook zo terug hoor, hè, als, je, als je hierover spreekt en waar je naar kijkt bij, bij jonge, uh, jonge opleidelingen. Ook weer heel erg die combinatie van verschillende velden. Hè? En je noemde net even voorafgaand, en dat noem ik ook in de introductie, dat je uh, de filosofie, de psychiatrie en de um, psychotherapie. psychotherapie dus ook in een, zeg ik een instituut? Nee, een
2: ja, in een expertisecentrum, expertisecentrum zo, een interdisciplinair centrum wil onderbrengen om te ja. kijken naar die uh, dwarsverbanden. Ja,
0: ja. ja. En, en is dat dan met name onderzoeksgericht of behandelingsgericht, zou je daar eens wat over willen vertellen?
2: Het is eigenlijk een soort van denktank waar we projecten in onderbrengen die te maken hebben met een van die drie gebieden... en eigenlijk bij voorkeur in elk gebied iets hebben. Dus een voorbeeld is dat we willen gaan kijken of psilocybine... een bijdrage kan leveren aan het psychotherapeutisch proces. Zou dat inderdaad... Wat, wat, hoe moeten we dat onderzoeken? De deconstructie van het ik is dat inderdaad een anderhalf jaar psychoanalyse in zes uur trip...
0: Sorry, psychosebine. De psychosebine
2: is de actieve stof van uh, truffels of paddenstoelen. Mm -hmm. mm -hmm. En die, die psychedelica zijn de laatste jaren heel populair. MDMA bij behandeling van trauma, psilocybine bij depressie, bij angst. Um, dat was in de jaren zestig al zo, maar het is nu opnieuw opgepikt. Heel populair geworden, omdat het toch iets lijkt te doen, een proces lijkt te versnellen in de hersenen door binding aan een serotonine 2A-receptor. En daar wordt nu veel onderzoek naar gedaan. Het is voor ons heel fascinerend om te kijken of die psilocybine-toediening inderdaad zo'n neuroplastisch effect heeft, dat die hersenen veranderen, waardoor je ontvankelijker wordt voor verandering. En want bij psychotherapie is het lastig. De eerste stap is altijd inzicht brengen. Dat is een lastige, maar veel mensen kunnen dat wel. Maar de tweede stap, die is nog veel moeilijker, is verandering initiëren op basis van dat inzicht. En daar gaat het dikwijls mis. Dus mensen weten het wel. Maar die verandering, dat is een heel, heel ingewikkelde. Er zijn maar een paar psychotherapieën die daar goed in zijn, of, of langdurig of, of hardvochtig. Maar dus dat, dat stukje. En misschien zit er een mogelijkheid in, in de psilocybine om, om daar net iets aan toe te voegen.
1: Voor welke doelgroep zit je daaraan te denken?
2: Ja, dat is een goede vraag, want men claimt nu dat het effectief zou kunnen zijn voor uh, therapieën, de factoren depressies, voor angst, uh, anorexia. Maar als je met mensen spreekt die ervaren zijn, dat ben ik helemaal niet. Uh, maar Michiel van Elk bijvoorbeeld, die redelijk veel onderzoek heeft gedaan, onderzoeker aan de UvA en in Leiden ook, heeft er een heel mooi boek over geschreven, had ook onlangs een discussie mee. En hij zegt ook, ja, het lijkt eigenlijk het beste effect te hebben bij de... Hoogopgeleide creatieve persoon, die op zoek is naar zichzelf. Dus dat zijn mensen die in de piramide van Maslow gesproken, al zich in de top begeven, en dan op hun 40-50 zeggen, ja, wat is eigenlijk de zin van mijn leven? En dan psilocybine nemen en dachten komen van, wauw, dat is de zin van mijn leven. Dus de vraag is maar, of het überhaupt kan helpen voor mensen die echt psychisch ziek zijn, dat weet ik niet. Sommigen zullen claimen van wel, anderen betwijfelen dat.
1: Werkt uh, psychosubine daar anders dan MDMA?
2: Ja, dat werkt anders. Ja, psychosebine heeft een ander profiel dan MDMA. Ja. Er, zijn ook, er zijn ook gelijkenissen. Het serotoninesysteem is een van die gelijkenissen. Maar uh, er zijn ook verschillen. Ja. Ja. Dus het, het kenmerken van die psychosebine is dat in, in, die, in die, die trip, in, in die fase, wordt, wordt geclaimd door sommigen dat ze dat ook neuro... Uh, biologisch kunnen aantonen en ook uh, in netwerken netwerk in de hersenen Tussen dat het ik als het ware deconstrueert dat wordt, als je het ik voorstelt als een ui al die rokken, dan haal je die ervan af en mensen beleven echt die deconstructie van het ik uh, en je kan het dan als het ware weer opbouwen en dat is natuurlijk fascinerend want het is eigenlijk ook wat, wat je in psychotherapie doet iets trager maar je haalt die, die huls daar af hè. je doorbreekt de front office en je gaat gaan kijken in de back office hoe rommeliger het eruit ziet en je neemt dat beeld mee uh, en confronteert daar iemand mee die denkt van poeh, ziet dat er zo uit. Ja. Uh, en dat doet die, misschien die psychosepide ook, ik weet het niet.
1: Ja, maar ik kan me inderdaad voorstellen dat je daarvoor wel een bepaald cognitief functioneren moet hebben of misschien al behandelinzicht, dat je al eerdere behandelingen hebt gehad dat je ook een beetje bij verschillende lagen kan.
2: Ja, maar het is soms ook heel affectief. Dat is ook interessant, dus een van de grote problemen van onze tijd is dat wij heel veel over gevoel hebben, maar paradoxaal genoeg heel men, weinig mensen echt bij dat gevoel komen, omdat het niet geaccepteerd wordt. Dus wij, wij leven in, vind ik, een hyper geëmotioneerde samenleving. Alles moet goed voelen, we hebben well-being officers, het leuk zijn. Dus dat is toch een soort van graadmeter die we gebruiken om iets te beoordelen. Maar heel veel mensen uh, tolereren geen boosheid, agressie, jaloezie, schuld, worstelen daarmee. Dus ja, vandaar die hele affectfobie-therapie. Wat is bizar eigenlijk dat wij als mens een fobie ontwikkelen voor ons affect? Het is raar als je daarover nadenkt als filosoof. Hoe kan dat? Wat voor type dieren zijn we dan dat we bang zouden zijn voor onze eigen emotie? Dus het in contact brengen met dat gevoel, dat herbeleven, het integreren, accepteren en deel laten uitmaken van je leven. Hoe? Pijnlijk het ook is, dat is ook wel een van die bijdragen van en ja. Ja, Dat is minder cognitief.
1: Je noemt ook al de filosofie, kwam eerder ook al aan bod. Op wat voor manier zet jij filosofie in, in je behandelingen?
2: Op allerlei manieren. Kijk, ik vind uh, sowieso, als ik kijk naar, naar een, een iemand die zich uh, wil profileren als psycholoog, psychotherapeut of psychiater, doet er niet toe, dat je... Uh, je hebt twee competenties nodig. Je hebt de, de technische competentie nodig van weet wat het vak is. Je moet weten wat psychologie is of psychiatrie. Een diagnose, dat leer je in handboeken. Maar een andere competentie die nog veel belangrijker is en die nooit wordt aangeleerd, maar wel heel essentieel, is wat ik noem reflectieve competent competentie. Dat is de competentie om jezelf in het licht te zien van die ontwikkelingen, van de, van de samenleving, van de historiciteit van het denken. Dus waar sta je eigenlijk, wat ben je aan het doen? Als er iemand bij jou komt, weet je dan eigenlijk wat je met die persoon wil doen? Mensen zeggen, ik wil geholpen worden. Maar ja, wat wil dat zeggen? Wil je normaal worden? En als je normaal wil worden, wat is dat dan normaal? Wat betekent normaliteit in 2023 in Nederland? Heb je daarover nagedacht? Betekent dat vlot zijn in social media? Betekent dat ook een beetje eenzaam zijn? Want iedereen dat is. Dus het expliciet nadenken over wat je aan het doen bent, de waarden en normen uh, voor de geestalen die je impliciet sturen in de behandeling van de patiënt, dat is deel van die reflectieve competentie. Dus dat is een onderdeel dat sowieso aanwezig is. En een ander is het expliciet gebruik van filosofische inzichten om mensen dingen duidelijk te maken. Mensen die bijvoorbeeld verlangen naar controle laten zien dat dat controle alleen maar op illusie gebaseerd is. Mensen die worstelen met het ik, daarvan kan je aantonen, ja, het ik is geen eenheid, het is gewoon een er zijn allerlei ik. Je hebt de illusie van eenheid nodig, dat soort van principes of ideeën, vrijheid, angst, controle, noem maar op. Daar zijn natuurlijk door filosofen veel verstandige dingen over geschreven.
1: Teken je die dan uit? Gebruik je dan specifieke voorbeelden? Of vraag je mensen dan aan van lees dat boek... Daar wordt het Meestal, Nou ja,
2: Ik breng het soms aan. Als iemand gefascineerd is en er meer wil over weten... dan uh, zou ik wel eens een keer kunnen verwijzen naar een quote of een boek. Of, of, uh, maar dat gebeurt niet zo heel veel. Het is eigenlijk ook, niet, het is ook geen lesfilosofie. Dus Het is niet dat ik zeg... Ja, Plato heeft gezegd op pagina 85 uh, dit en dat. Het is nee. gewoon het, het gebruiken van al oude inzichten. En je weeft dat door, uh, ja, het, door het gesprek eigenlijk... Uh,
0: ja. Eerder in dit gesprek noemde je ook hè, in, in het voorbeeld of, of iemand echt ziek is, rondom die piramide en voor wie, wie de, uh, de psychosubine zou werken.
2: psycholosibine ja. ja. Psycholo nee, oké, okay, ja. daar ga ik nog
0: waarschijnlijk een paar keer over struikelen. Maar um, toen noemde je het echt ziek zijn, hè? En, uh, ik zag ook laatst dat je iets had gepost op LinkedIn. Dat ging over een soort uh, bolletjesmodel van links ja, helemaal mentaal precies. welzijn. En dan ja. mentaal gezondheid en mentale stress. Mentale symptomen naar mentale ziekte. En dat je zo'n soort ja. vijf schaals bolletjesmodel ja. had. En ik vind dat ook een heel interessant thema. Uh, en je vraagt je volgens mij sowieso af. Even wat valt nou binnen de GGZ en wat valt nou niet binnen de GGZ. En ik was benieuwd van ja, in hoeverre kan je nou uh, scheidslijnen trekken tussen die bolletjes. En, en hoe doe je dat?
2: Ja. Kijk, er zijn twee antwoorden. Als je kijkt naar, naar de, de mens en, en de werkelijkheid en de waarheid, dan zijn er geen scheidslijnen. Dat is een hele grijze amorfe massa. Dat is zoals de zee. Dat vloeit en de ene keer is het app en de andere keer is het vloed. Maar waar precies dat gebeurt, dat, is, dat zie je niet. Je ziet het niet aan het water. Je, je staat in de zee en de ene keer gaat het die en de andere keer gaat het andere richting op. Dus dat is één vloeiende massa. Maar... Uh, er zijn ook, we leven in een samenleving, in cultuur, er zijn afspraken. En die afspraken bijvoorbeeld hebben bijvoorbeeld te maken met hoeveel geld gaan wij geven aan mentaal zieke mensen. En het is gewoon een heel harde soort van afspraak dat de Nederlandse regering zegt, wij gaan maximaal 7,5 miljard per jaar uitgeven aan het behandelen van mensen die mentaal ziek zijn. Maar als je daarna gaat kijken, dat is het geld, en je kijkt naar, naar de prevalentie van de aandoening, dan is dat vele malen meer dan dat geld. He, dus als je de criteria kijkt en de stoornissen zoals we dit nu opgesteld hebben, ja, dan blijkt dat 48,5% van de bevolking voldoet aan een psychische aandoening. Dat op uh, jaarbasis 26%. Dus als je al die mensen zou willen zien en genezen, ja, dan heb je waarschijnlijk 20 miljard nodig. Dus het is de sociaal-economische wetmatigheid van het praktisch handelen die vraagt om een grens. Wie wel en wie niet. En daar kunnen we niet onderuit. En dat vinden we heel, heel erg. Dat vinden we onverdraaglijk. In principe zouden we de, de schijn willen hoog houden... dat we iedereen kunnen behandelen. De stressvolle student, de, de zieke schizofrene persoon... de alcoholverslaafde, de ecstasy nemende bla bla Dus allemaal moeten het bij ons terecht kunnen. En als je dat niet doet, dan ben je opeens een slecht persoon. Maar de waarheid is dat het niet anders kan. Je moet een grens trekken. En ik vind persoonlijk, maar dat is een ethische overweging dat dat geld moet gaan naar de meest zieke mensen. En dat gebeurt nu niet, omdat wij een systeem hebben dat gebaseerd is op marktwerking, is het zo dat de mensen die het hardst op de tafel kloppen, die best verbaal uh, vermogend zijn, maar ook financieel vermogend zijn, de beste toegang hebben tot de zorg, en dat de mensen die eigenlijk slechts aan toe zijn, die niet de mogelijkheid hebben om zich goed te uiten, dat die uh, op dit moment niet altijd, maar veelal de minste zorg krijgen.
0: En in welke groep denk je dan?
2: Ja, ik denk aan die groep van 2-3%, dat is ook uh, uitgezocht. Dus als je kijkt naar de ernst van psychische klachten, is er een groep van 2-3, misschien maximaal 4% procent ernstige psychische ziekten, waarbij mensen die dat ontwikkelen waarschijnlijk levenslang hulp nodig hebben. Dan heb je een groep van 15 tot 20, dat varieert tussen matig en licht. En dan heb je daar nog een groep van mensen die... Eigenlijk geen mentale ziekte, hebben, maar wel heel veel problemen in hun leven. Zoals we die allemaal hebben. En dat die problemen ook vaak worden geïnterpreteerd als stoornissen of symptomen. Die groep van die 3-4 procent die, die is eigenlijk constant over elke cultuur in elk land. Dat is heel grappig. Dat zijn heel erg Grappig is dat niet, maar ik bedoel, uh, het feit dat dat zo gelijkaardig is, dat is zo opmerkelijk. Dat zijn mensen met ernstige schizofrenie, bipolaire stoornissen, eetstoornissen, persoonlijkheidsproblemen. Die komen altijd en bij iedereen voor en daar moet je echt iets aan doen. Mm. Ja, mm.
0: ja en, en enerzijds daar moet je echt iets aan doen. En aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat daar ook juist, omdat het ook iets chronisch is, dat daar juist ook andere, ja, andere elementen voor ingezet worden dan een veranderingsgerichte behandeling. Dan denk ik bijvoorbeeld, aan, en ik zit maar hard op na te denken aan bijvoorbeeld zorgboerderijen en dat soort concepten. Maar ik weet niet wat jouw idee daarover jij ja, op, dat Kijk, het je... is. Dat als iemand, maar, als ja, uiteraard. En Als iemand
2: heel ziek is en levenslang klachten heeft... dan is het natuurlijk waanzin om te denken... dat iemand heel zijn leven in een hospitaalbed moet liggen... omringd door psychiaters. Je hebt een fase van diagnostiek. Dan zijn de behandelcontacten zijn dan intensiever. Maar je hebt ook een fase van berusting en support. en Dan is een zorgboerderij geweldig. Of een of andere opvang of, of, of thuisblijven met af en toe opvang. Dus dat, dat, ja, dat spreekt voor zich. Het is, niet, het is ook misverstand om te denken dat een ernstige psychische aandoening elk moment in het leven van die patiënt continu aandacht nodig heeft. Maar de lange termijnvisie op die aandoening die zijn er dikwijls niet. Als je kijkt naar hoe wij in de GGZ omgaan dan is dat in perspectief van misschien maximaal anderhalf jaar. En dan weten we het niet meer. Dan zien we wel... Dat is toch bizar? Terwijl dat je weet, iemand die schizofrenie heeft, ja, die zal heel zijn leven last hebben. Dat is in vele gevallen ongeneeslijk. Ja, hoe, ga, hoe gaat dat plan er dan uitzien? Hoe kan je verhinderen dat iemand slechter wordt? Hoe kan je verhinderen dat hij allerlei lichamelijke bijwerkingen krijgt van medicijnen of andere dingen?
1: En die andere groep, dus eigenlijk de mensen die in staat zijn om hard op de tafel te slaan, die, die weten waar ze hulp moeten vinden, wat, wat stel je daarvoor voor?
2: Wel, ik, ik heb uh, ooit uh, zo, zo, inderdaad zo'n classificatie gemaakt. Zeg, er is een groep die zeker moet geholpen worden. Die moet volledige zorg krijgen en die moet volledig betaald worden. Uh, dan is er een tussengroep die ziek is, lichter ziek. Daarvan vind ik dat de overheid de helft moet betalen. De andere helft moet je zelf verantwoordelijkheid dragen, omdat het ook te goede komt aan jezelf. En dan is er een groep met existentiële, lichte klachten, waar ik van denk van. Je, hebt, je moet eigenlijk niet bij een professional komen. Doe iets anders of zo. Yoga, of ga wandelen, of uh, zoek betekenis in iets. Of zoek, dus er zijn, naar mijn gevoel, drie tot vier groepen die je kan onderscheiden. En nogmaals, in realiteit is het allemaal, loopt het allemaal door elkaar. Maar omdat we dus die categorieën nodig hebben, daar moet je iets mee. Omdat de vraag zich stelt, wie krijgt wel en geen geld? En voor wie hebben uh, wij die professionals opgeleid? Dus dat hangt van de ernst van de ziekte af en het beloop. En, en uh, ja...
0: Nou, en in hoeverre zie je daar bijvoorbeeld ook een rol voor, voor scholen of voor sportscholen of voor, om daar uh, bewegingsgerichte initiatieven of filosofie uh, richting te geven aan mensen?
2: Ja, graag. Ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk nu niet of veel te weinig. Hm. Dus we zijn in scholen, ja nu niet meer denk ik, maar vroeger waren we gefocust op kennisoverdracht, wiskunde, Nederlands... Ja, dat is er nu niet meer, want er is niemand die van school komt die nog deftig kan schrijven. Wiskunde, dus alles gaat een beetje naar beneden. Um, en dan had je nog uh, lichamelijke opvoeding of lichamelijk onderwijs. De, maar er is geen geestelijk onderwijs. Dus ik zou een enorm voorstander zijn om in een vroege fase kinderen te leren wat angst is, uh, wat de betekenis van het leven is, dat we allemaal doodgaan. Ergens vinden we dat bedreigend, maar volgens mij kan je dat op jonge leeftijd al duidelijk maken op een goed niveau. En dat dat dus meegenomen wordt vanuit de lagere school naar de middelbare school. Ja. Ik denk dat levenswijsheid, inzicht in hoe de mens werkt, wat je kan verwachten, ook kan helpen om op een vroege leeftijd psychische klachten in te dammen die de gevolg zijn van een te grote ambitie of een te grote verwachting van het leven.
0: Ja, dat is natuurlijk ook, ook een beetje het thema van het tekort van te veel uh, ja. uh, Dat je schrijft over uh, een soort balans vinden in, in ambities. Hoe, uh, hoe begeleid je bijvoorbeeld je, je opleidingen daarin? Of hoe ga je daar zelf mee om? Om enerzijds wel jezelf uit te dagen, maar anderzijds ook goed voor jezelf te blijven zorgen.
2: Dat is moeilijk. Ik heb zelf lang de fout gemaakt om uh, ja, te overcompenseren, te hard te werken, te veel willen bewijzen. Ten nadele, denk ik, van, van mezelf, van mijn lichaam, van mijn familiale leven, mijn leven met vrienden. Dus uh, ik kan er wel allerlei eens over zeggen, maar, maar ik weet zeker dat ik een ervaringsdeskundige ben in het uh, overdrijven. Uh, ook omdat ja, de culturele context waar ik in opgegroeid ben, dat ook zij. Dus het, het enige wat telde was ja, je studies, je resultaten uh, en wat je presteerde. De rest is allemaal onbelangrijk. Ja, dat is nu helemaal veranderd. Nu gaan mensen het omgekeerd zien. Het well-being wordt naar boven geplaatst en de rest is bijkomstig. En je ziet dat in het verschuiven van dat waarde-normensysteem tussen generaties misverstanden bestaan. Uh, en dat in, in, ja, in die omwentelingen uh, het lastig is om, om zich aan iets vast en zeker, te, uh, zeker vast, vast te houden. Dus ja, advies geven daarover is moeilijk. Uh, dat is tijdsgebonden, cultuurgebonden, ook afhankelijk van iemand, zijn persoonlijke ambities. Maar het belangrijkste is toch dat je heel snel leert kennen wie je... Of dat je, dat je dicht bij jezelf blijft en komt. Hè? Wat, wat is in harmonie met jezelf? Daar gaat het eigenlijk om. Daarom zei Socrates ook al... Het is maar één belangrijke vraag, is ken jezelf. Probeer te achterkomen wie jezelf bent. En als je dat weet, als je weet wat je bent... Dan kan je makkelijker ja, een wereld creëren die dicht bij jou hoort. En veel mensen kunnen dat eigenlijk niet. Die, die idealiseren iets wat ver van hun af staat...
0: Nou, op die manier denk ik ook aan Annetjes' vraag van hoe integreer je nou filosofie in, in de spreekkamer. Dat, dat nou, dat is een voorbeeld. Ja, precies. <laughs> ja, mooi, ja. 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 ja wat, wat ik nog zou willen vragen is um, uh, dat je bent ook met een, met een nieuw boek bezig. Ja. Uh, Psychotherapie in beweging over de therapeutische ja. werking van, uh, van boksen. Ja. Uh, op welke manier kan boksen helpen? ...voor psych psychische of psychiatrische ja. patiënten. Ja, dat is
2: een goede vraag. Dus ik, ik zou ook twee jaar geleden gedacht hebben... ...wat is dat voor een bizarre uh, combinatie. Maar goed, ik heb iemand leren kennen... ...Masha, die uh, als psychotherapeut uh, ge ja, geconfronteerd werd... ...met een moeilijke patiënt die heel agressief was. En toen zei iemand lachend uh, in het beloop van die behandeling... Van, hm, ...misschien moet je eens gaan boksen, dat vindt hij wel leuk. Dat heeft ze effectief gedaan... En ze komen erachter dat als ze dat goed aanpakken, dat in 12, 16 weken de hele agressie waar mensen al 30 jaar mee worstelen, compleet verdween. Dus er is iets heel fascinerends wat gebeurt in dat boksen. En dat boksen is letterlijk ook boksen tegen een bokser. Hè. Het gaat niet erom dat je oefent. Dus uh, de therapeutische ruimte is de ring. En in de ring staat de patiënt, cliënt respectievelijk, ten opzichte van een volleerde professionele bokser. En buiten de ring staat de psychotherapeut, die ja, ervaren is in allerlei uh, psychotherapeutische technieken. Eigenlijk zijn er in, in basis een stuk of vijf die vaak worden gebruikt. En wat, wat er zo fascinerend aan het boksen is, dat je wat anders in de spreekkamer verbaal gebeurt. Je zegt iets, mensen zeggen iets, je geeft iets terug. Nou ja, je kan wel letten op houdingen en zo verder. Maar het is voornamelijk orale traditie, verbale overdracht van kennis dat in dat boksen mensen bewegen. Je ziet ze dus van positie veranderen, je ziet de stunteligheid, ze moeten slaan, ze kunnen iets kwijt aan energie. Het heeft te maken met angst ten opzichte van een persoon die veel beter is. Bij iedereen ziet dat die bokser natuurlijk sowieso wint. Dus hoe verhoud je ten opzichte, wat je bedreigt, wat gebeurt er als je in een hoek wordt gezet, wat gebeurt er als je gevraagd wordt om de bokser in de hoek te zetten, hoe ontsnap je, hoe neem je het midden, dus je hebt heel veel tools om te kijken hoe iemand zich gedraagt. En dat gedrag in die ring reflecteert eigenlijk, is één grote metafoor, van hoe mensen omgaan met conflicten, met anderen. Dus dat zie je gewoon. Je ziet dat als, je, als iemand uh, bokst, en uh, die, die bokser doet het veel beter, en je die, die voelt je teruggedreven, dat heel veel mensen gewoon heel hard terugslaan. Maar zonder effect. En blijkbaar niet op het idee komen dat je ook kan ontsnappen. Dat je achter kan stappen en links uit en een andere positie kan innemen. Dus dat is op zich al een heel eenvoudige metafoor, dat mensen dan beginnen in te zien: oh ja, ik kan iets anders, ik kan iets anders doen. Dus dat, en waar het is veel effectiever. Waarom? Want als je dat in de spreekkamer zegt: je zegt ja, je kan ook iets anders doen, dan zeggen mensen ja, dat is waar. Dan gaan ze naar huis en ze vergeten het. Maar in die ring, doordat het zo lichamelijk is, doordat je, je geconfronteerd wordt met die box, blijft dat veel langer hangen. Dus het dringt als het ware tot jezelf door. In dat opzicht gaat het sneller. En je ziet het lichaam ook spreken. Zeker bij traumatische patiënten zie je dat dat lichaam... Uh, dat gaat een eigen dynamiek. Uh, dat verstart. Uh, mensen worden slap of, 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 of heel hard. En dan worden ze geconfronteerd met iets wat ze van zichzelf eigenlijk niet meer wisten.
1: Wat maakt dat je het met een, een echte bokser doet en niet een, een bokserpop?
2: Omdat dus, het, die bokser speelt een heel belangrijke rol. Die, die, uh, dus je hebt eigenlijk, de, de, de therapie speelt zich niet af tussen twee personen, maar drie. Je maakt er een driehoek van. En je ziet dat de patiënt ook natuurlijk van alles gaat projecteren in die bokser. Is het de daders? Is het mijn vader? Is het mijn moeder? Is het, dus ja, omdat het een levend persoon is, die ook uh, jou bepaalt wat je moet doen... Uh, kan je ook die persoon inzetten in die uh, therapeutische uh, driehoek en een soort van fijn, fijnzinnigheid aanbrengen? Uh, hij, hij doet oefeningen uh, en is, is ook bedreigend in een bepaalde optie. Het is een continu element van exposure en mensen worden ook moe. Dus je hebt natuurlijk in therapie veel meer weerstand te maken. En dan zie je na een uur dat mensen lichamelijk zo moe worden dat dat plotseling het er ook uitloopt. Uh, daarom heb je iemand nodig die echt effectief bokst. Die status heeft. Die, niet, die soms een beetje meegaat, maar soms ook niet. Het is dus heel belangrijk dat die, dat die persoon neutraal blijft. Hè, dat hij niet uh, overactief is of, of hmm. minder actief. Dus, uh, ja, en, en goed communiceert met, die, met de psychotherapeut. Die toch leiding geeft aan het hele gebeuren Door te zeggen, gaan we gaan nu dit of gaan we gaan nu dat doen.
1: Ja. Heb je dan het idee dat, want je noemt het doordat het lijfelijk wordt... Is het zoveel duidelijker? Hè, of of ja. lijkt het meer te beklijven? Heb je dat idee sowieso? Dat als bij mensen, als je meer het lichaam gebruikt... of als er lijfelijkheid in zit... dat dat meer binnenkomt dan
2: praten? Ik, ik was er eigenlijk niet mee bezig. Dus ik moet ook zeggen dat het grootste van mijn carrière... ik dat niet gezien heb. Uh, ik heb het voor een achtzaam, maar eigenlijk wel. Uh, ik denk, uh, ik was toevallig twee dagen geleden... naar een filmpand kijken van Menuchin, systeemtherapeut... Die, maar ja, die spreekt over speciale metaforen. Dus eerst biedt hij een metafoor aan, omdat dat gezin zichzelf kan begrijpen en de positie van ieder lid. Maar wat hij dan doet, is effectief in de ruimte, stoelen dichterbij, achteruit... Dus je ziet dat je fysieke ruimte iets met mensen doet, in de herkenning, de herkenning, in inzicht. En dat er iets gebeurt als je mensen verplaatst. En datzelfde doe je eigenlijk met boksen, maar dan in, in, een, in een soort van... Uh, ...andere omgeving dan een statische omgeving. Uh, het is, het is een, ook een andere aanpak uiteraard. Maar diezelfde metaforen die komen terug... ...en die beklijven meer dan een puur uh, uh, boodschap.
0: Ik denk dat we dan misschien alleen nog onze laatste vraag willen stellen. Wat, wat zou je als advies aan, aan jonge of startende psycholoog willen meegeven? Of psychiatrische opleiding?
2: Ik zou zeggen, uh, het belangrijkste is... Stop energie in, in het behouden van passie voor het vak. In het begin is dat vanzelfsprekend. Maar na een tijdje eh, dreigt dat verloren te gaan... ...door verhaling of, of vervelende administratie... Of, ...of autoritaire structuren. Dus stop daar energie in. Dus hou het verlangen intact. Blijf passie uitoefenen. Ik zou zeggen, kom op voor je eigen ideeën, dus het is natuurlijk een wereld waar uh, allerlei meningen heersen, vaak gepolariseerd, het is niet altijd duidelijk wat de beste is, dat is er vaak niet, dat is ook lastig om daarom in opleiding zijn. Dus je eigen weg daarin vinden en uh, de moed en de lef tonen om bij, je, bij jezelf te blijven in die keuze, dat zou ik ook aanraden. Laat je niet of bluffen, of door een of andere psychotherapeut, of, of leraar, of weet ik veel. Dus blijf bij jezelf. Wat voelt goed. Het is een breed vak. Sommigen vinden het prettig om te luisteren en te hummen. Anderen willen aan de slag en actie. Nog anderen. Dus er zijn zoveel variëteiten. En probeer te ontdekken voor jezelf wat, het, wat, wat je beste ligt. En uh, ga er dan ook vol voor. Ja.
0: Kom er we toch weer bij. Het terug.
2: Ja, kom we zo ook wel eens ja, ja, zeker. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, Dank voor het gesprek. Ja, ja. dit was de 16
1: Tot bij de 17e. <laughs> ja, <laughs> oké.
2: Okay. Dankjewel. Ja, graag gedaan.
1: Ja. Ja. Uh, ik ga hem zo stopzetten.
0: Ja. Ja, dat is
2: prettig. Ja, die zijn heel stil.